1: Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition,
0: vérité et doctrine, le
1: dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir à tous. Croyants et nos croyants, fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Éric Manilaquiza avec vous et Joselle Morissin assure la mise en scène. Le mois de jeûne musulman du Ramadan débute demain jeudi. Ce mois est consacré aux prières et à la charité. Les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le début du ramadan coïncide avec le carême, un temps liturgique de dévotion à Dieu associé à une alternance de jours de jeûne complet et de jours d'abstinence. Le dialogue des religions de ce soir aborde des perspectives des deux temps de recueillement et de pénitence. Nous en parlons tout de suite avec nos invités ce soir, nous recevons le père Steve Mike Nyonguru. Bonsoir, mon père. Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs. Nous aurons également ma collègue Kadiatou Traoré qui va nous parler du ramadan et de son récent séjour à la Mecque. Je commence avec vous. Euh, mon père, vous appelez Nyonguru, qui signifie « Dieu est grand », n'est-ce pas
1: Effectivement, Dieu est grand avec euh, une petite euh, élision du mot de Dieu, mais qui veut dire « il est grand euh, » littéralement, Dieu, donc Dieu est grand, oui.
0: Et votre vocation de sacerdoce euh, le véhicule très bien enfin, J'espère, en tout cas euh, par la grâce de Dieu, oui. Est-ce que vous sentez plutôt une pression quelconque dans votre quotidien Vous avez sans doute des préoccupations en ce moment de carême
1: alors écoutez, effectivement, le, le temps de carême est un temps extrêmement euh, chargé. Euh, C'est le cœur de, de l'année euh, liturgique, comme on dit euh, dans l'Église catholique. C'est-à-dire que, euh, au cours du carême, nous revivons ce qu'on appelle le mystère chrétien, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est donc le cœur de toute la foi, tout le calendrier liturgique, toutes les activités tournent autour, on euh, leur summum, dans... Euh, la fête de Pâques, qui est la plus grande fête euh, chrétienne et à laquelle on se prépare justement pendant le carême. Et comment vivre le carême Alors, le, le carême, il faut, faut, faut savoir euh, d'abord que le mot même carême euh, vient euh, du latin quadragesim, qui veut dire 40. Et donc il s'agit de 40 jours de préparation spirituelle à la fête de Pâques. Et euh, euh, ce temps de carême est marqué par trois piliers, trois piliers qui sont des moyens pour nous acheminer vers la fête de Pâques. Et ces trois moyens sont la prière, le jeûne et l'aumône. Ce sont des moyens que nous donne le Seigneur Jésus lui-même, quand vous lisez dans l'Évangile selon Matthieu. La prière qui est un temps vraiment un cœur à cœur avec le Seigneur, une plus grande intimité, plus grande relation, plus profonde des personnes avec lui. Le jeûne, et on y reviendra dessus tout à l'heure parce qu'il y, y, y a quelques différences avec euh, d'autres religions, le jeûne qui n'est pas avant tout, euh, dans la perspective chrétienne, ce n'est pas avant tout une, une série de, de privations de, de nourriture ou, euh, ou d'objets euh, auxquels on serait attaché, mais c'est vraiment un temps de dépouillement euh, pour nous convertir. Et bien sûr, nous avons l'aumône. L'aumône qui est la charité envers le prochain, envers le pauvre, puisque le Seigneur lui-même nous redit que les deux commandements les plus importants, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer le prochain comme soi-même. Donc l'aumône qui est aussi un temps de partage. Alors ces trois moyens euh, sont, nous servent à notre conversion. Il faut très bien comprendre que le but du carême, c'est la conversion du cœur. Il s'agit de se préparer à Pâques pour passer de la mort à la vie, euh, de l'esclavage euh, du péché à la vie de grâce. Et je termine en rappelant que les 40 jours, en fait, vont nous rappeler les 40 jours de Jésus dans le désert, avant son ministère public, les 40 ans du peuple euh, de, des Hébreux, du peuple d'Israël dans le désert, euh, les 40 jours d'Élie. Donc 40, c'est vraiment un chiffre. Euh, qui, qui, qui est symbolique, mais en même temps un temps de maturation. Et euh, une dernière cho chose à dire euh, là-dessus, euh, c'est vraiment que euh, le, le carême, c'est l'occasion propice pour revenir de cœur et d'âme vers le Seigneur. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, de moyens qui sont proposés, de temps euh, de méditation de la parole de Dieu, de, de dévotions qui sont un peu plus grandes que d'habitude. Donc c'est vraiment un temps assez fort et chargé. Voilà.
0: Vous avez anticipé euh, ma question sur euh, comment se passe le jeûne du carême. Je n'y reviens pas. Euh, le renouvellement intérieur, c'est quoi exactement ouais. et comment peut-on la percevoir chez quelqu'un
1: Alors, euh, le, dans le livre du prophète Joël, que nous entendons, euh, je rappelle que le carême commence le mercredi décembre. Donc, c est, c est, ça commence toujours un mercredi. Et qu'il va euh, s'achever autour de du, dans la semaine sainte un petit peu avant le, 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 le jeudi ça. Et donc, euh, pendant ces 40 jours, desquels le dimanche ne sont pas comptés, hein, les dimanches ne sont pas des jours de jeûne, de résurrection, eh bien, le livre du prophète Joël nous dit, revenez euh, au Seigneur dans, 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 dans votre cœur, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. La conversion est, une, est un retournement du cœur qui revient entièrement vers Dieu. Bien sûr, extérieurement, on va le manifester par la cohérence de vie. C'est-à-dire que ce que nous annonçons comme foi devrait correspondre notamment à ce que nous vivons. Eh bien, cette conversion va euh, se manifester par une vie beaucoup plus euh, tournée vers le Seigneur, tournée vers le prochain, euh, un plus grand temps de, de, de prière et de dévouement envers les autres, et également par des pénitences. C'est un temps où euh, beaucoup de... De, de, de catholiques dans la perspective catholique et orthodoxe vont se confesser par exemple, c'est-à-dire on va avouer ses péchés pour demander pardon au Seigneur c'est un temps où on va vivre très concrètement en charité et là c'est très beau de le souligner parce qu'on partage cela avec nos frères euh, et sœurs musulmans, c'est-à-dire on va aider le prochain, on va ouvrir euh, sa, sa, sa porte à, à l'étranger et d'ailleurs je, je souligne que le vrai jeune, comme il est écrit dans le livre d'Isaïe au chapitre 58, consiste à revêtir celui qui est nu, à euh, libérer euh, le, celui qui est enchaîné, à aider celui qui est dans la difficulté. Donc c'est vraiment, c'est d'abord une affaire de cœur avant d'être une affaire extérieure, et, et revenir à Dieu, c'est d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs, que le Seigneur nous pardonne, et essayer d'être disciples de Christ Jésus. Donc la, la grande différence, si vous voulez, euh, entre puisque nous sommes dans le dialogue des religions entre le, le, le ramadan euh, de nos frères musulmans et le carême, c'est que le carême, il est vécu en perspective de Pâques. C'est-à-dire que euh, nous sommes appelés à faire mourir en nous le vieil homme, c'est-à-dire toutes les passions, tout ce qui nous sépare de l'amour du Seigneur, tout ce qui nous contraint, tous nos esclavages, en vue d'une vie de ressuscité afin que nous puissions fêter dignement la résurrection du Seigneur étant nous-mêmes ressuscités. Voilà. Nous allons et y rev... euh...
0: oui, nous allons voilà. revenir dans la seconde partie de cette émission. Est-ce que tous les
1: carèmes se ressemblent Alors, j'ai envie de vous répondre oui et non, mais je commencerai par non parce que euh, le carême, comme la parole de Dieu, euh, c'est le temps favorable du Seigneur, c'est le temps de la faveur et de la grâce du Seigneur qui nous rejoint dans notre vie, Là où nous en sommes, euh, selon l'histoire qui est la nôtre, euh, certains pourront dire le carême d'il y a euh, 20 ans, je l'ai vécu un petit peu à la légère, mais aujourd'hui, je me sens euh, appelé à une conversion profonde. Pour vous donner un exemple tout simple que tout le monde va comprendre, vous savez, les, les trois dernières années, on va dire les deux dernières années et demie, on a vécu une pandémie, euh, celle du Covid-19, qui a qui a chamboulé beaucoup de, de, de certitudes par rapport à, à, à notre vie, à notre sécurité. Et des gens sont revenus euh, vers Dieu, ou en tout cas se sont posés les questions existentielles, à travers les circonstances terribles qu'ils vivaient, parce que des gens, certains ont perdu les leurs, d'autres euh, se sont posés euh, la question du sens de leur vie. Eh bien, c'est un retour à Dieu qui fait que, là d'où je suis, hein, ce que je vois très concrètement sur terrain, que les gens une ouverture vers le spirituel un petit peu plus forte qu'avant et, et donc on assiste vraiment au retour euh, des gens qui avaient délaissé les églises ou la religion en général parce qu'ils se sont rendus compte que la vie ne tient pas que sur le matériel, que sur les vacances que sur euh, la richesse mais qu'il y a une dimension spirituelle euh, qui n'est pas d'ailleurs obligatoirement religieuse. Donc voilà, le carême de cette année est une tonalité particulière et c'est une mère de famille le vit différemment d'un célibataire et un, un, un militaire qui rentre du front le, fit, le vit différemment et donc ce sont des situations le, le temps du Seigneur nous rejoint dans ce que nous vivons chacun personnellement et donc il euh, n'y a pas un carême qui ressemble aux autres mais en même temps tous les carêmes se ressemblent parce que nous vivons nous sommes appelés à la conversion par la pénitence, la prière, le jeûne, le mône à, à revenir au Seigneur c'est le même appel qui nous est renouvelé et donc c'est ce côté même appel, mais pas les mêmes circonstances, pas euh, la, la, les, les mêmes motions intérieures.
0: Voilà, l'émission, c'est le dialogue des religions. Ma collègue Kadiatou Traoré m'a déjà rejoint dans ce studio. Kadiatou, bonsoir.
2: Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs de dialogue des religions, de la Voix de l'Amérique. Euh, nous sommes au seuil du ramadan musulman. Et puis, euh, nous sommes aussi euh, dans, en plein dans le carême chrétien. Et tout à fait, tout à bon fait. C'est vraiment souhaité... Euh, euh, ou, ou, à tous les... les les spirituels, toutes les personnes qui conservent, qui pratiquent ces religions, de passer un très bon carême et un très bon ramadan.
0: Le début du ramadan est déterminé par l'apparition du premier croissant de lune, le calendrier musulman étant lunaire. Kadi, avez-vous discerné la lune dans le ciel Est-ce qu'elle elle était visible
2: Pas encore. <rire> Peut-être ce soir, oui. <rire> Mais pas encore pour ici. J'ai appris aussi que pour euh, l'Arabie saoudite aussi, il une commencer aujourd'hui. C'est demain. Oui, ça veut dire qu'ils n'ont pas vu la lune. Oui. Elle n'est pas encore apparue, apparue cette lune. Et et nous l'attendons. Et vous, personnellement, <rire> comment vous vous préparez au ramadan? Ah, mais je suis toujours préparée. Un, un bon musulmane, je suis toujours préparée, prête à toujours à servir mon Dieu, prête à servir ma religion. Et il n'y a pas une grande préparation à ça. Et quand, là, au, au moment opportun, il faudrait faire comme... Il est bien indiqué pour tout musulman, c'est de s'abstenir de manger pendant la journée et puis de ne pas boire et prier pour que tu puisses être beaucoup plus proche à ton Dieu, c'est tout.
0: Les musulmans sont invités à acquitter une aumône pour les pauvres, le zakat. Et durant le, ram, le ramadan, un des cinq piliers de l'islam, les croyants sont invités, comme vous le disiez, à s'abstenir de boire, de manger, de fumer. Je vais ajouter d'avoir des relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Kadiatou, vous rentrez dans ces jours euh, agréables de, de la Mecque. Est-ce que vous rentrez transformé Votre spiritualité
2: a à, à changé Mashallah. Je peux dire seulement Machala, et les bons musulmans vont le comprendre. Je viens de la Mecque, j'ai accompli sur les lieux saints la Omra. Et vous savez, Eric, c'est une. Euh, pas, je dirais pas une obligation pour tous les musulmans, parce qu'il faudrait aussi avoir les moyens d'arriver de, de, jusqu'à la Mecque. Et on sait aussi que les voyages là sont très très longs et que c'est coûteux. C'est. Tout le monde n'a pas les moyens. Mais si Dieu te donne les moyens de, de le faire et de l'accomplir, tu ne peux que remercier le bon Dieu. Et ma macan est déjà remplie, avant même le début du carême. Moi, j'ai quitté il y a juste une semaine. C'était le mardi passé le mardi passé, à pareil moment, la semaine dernière, j'étais à Maca, et en train de prier et implorer le Seigneur. Mais les fidèles musulmans ont déjà pris en assaut la Mecque, parce que ça, fait, ça va faire quand même... La pandémie avait aussi fait en sorte que les gens ne pouvaient pas partir, et ça avait fermé la porte aux pèlerins. Et je pense que cette année, ils ont ouvert pleinement. Et donc, euh, je souhaite à tous les musulmans d'avoir les moyens aussi. Je prie Dieu et à tous les musulmans d'avoir les moyens d'aller accomplir au moins euh, le pèlerinage à la Mecque.
0: Merci Kadiatou. Kadiatou, c'est une femme toujours souriante. Elle est rentrée avec encore. cours. Plus de sourires. Merci Cadiato pour votre témoignage dans ce dialogue des religions. Et bon un bon moment du ramadan. À toi.
2: Merci. Merci Eric.
1: Vous êtes à l'écoute d'un programme en
2: rediffusion sur VOA Afrique.
0: Vous suivez le dialogue des religions, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Notre invité, le père Steve Mike Niyohuru. Abordons maintenant les perspectives du ramadan et du carême. Euh, père Steve, le carême commence le mercredi des cendres et s'achève le jeudi saint. Le ramadan commence jeudi et la Cour suprême saoudienne a décrété que le mois chaban s'achèverait mercredi. C'est presque une coïncidence.
1: Alors, euh, bah, heureusement, c'est presque une heureuse coïncidence, mais il faut dire que, là, là je vais faire un petit peu de termes techniques, donc, donc, nous connaissons les, les dates de Pâques euh, des années à l'avance, pour la simple raison que euh, Pâques se rapproche dans le calcul de, de, de sa date à, à ce qu'on appelle le, le 15 du mois de Nissan, qui était un, un mois, un temps, manière de calculer des Hébreux, pendant lesquels on célébrait la, la Pâque juive. La Pâque juive, je vous le rappelle, c'est euh, la célébration de euh, l'exode, c'est-à-dire de la libération du peuple des Hébreux de l'esclavage de Pharaon en Égypte vers la terre promise, euh, libération euh, effectuée par l'entremise de Moïse mais par le Seigneur lui-même. Eh bien, en se rapprochant de cette date de célébration qui est euh, autour de laquelle est bâtie finalement le, le dernier repas du Seigneur euh, Jésus, c'est-à-dire la, la scène, eh bien, la, le calcul de la date de Pâques se fait de manière suivante. Il s'agit du premier dimanche suivant l'équinoxe de printemps après la pleine lune, euh, ce qui fait que euh, c'est toujours au printemps euh, entre, euh, entre mars et avril. Et donc, on, 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 on ce n'est pas un calendrier lunaire comme tel, mais euh, ce qui fait que ça coïncide euh, soit vers la fin alors il y a des moments d'autres années où plutôt euh, le ramadan va se passer vers euh, euh, la fin du printemps début de l'été donc on n'est pas toujours le même cycle mais c'est euh, dans les trois mois dans les, dans les deux trois mois qui suivent effectivement ouais.
0: Alors brièvement la pratique du jeûne et de l'abstinence est-ce que ça se fait de la même manière Vous avez dit non
1: Alors non effectivement parce que dans la perspective chrétienne, euh, le jeûne ne consiste pas d'abord, je vais citer une parole de l'écriture, le, le royaume des cieux n'est pas une question de nourriture et de boisson. Euh, Cherchez d'abord le royaume des cieux et, et la justice, et le reste suivra après. C'est-à-dire que, ce, que nous sommes appelés, ce à quoi nous sommes appelés à jeûner pendant le carême, euh, symboliquement, oui, c'est la nourriture. Euh, alors, il y a des pratiques, effectivement, d'abstinence, il faut savoir que, par exemple, dans l'Église catholique, les deux jours de jeûne obligatoire, mais vraiment jeûne même de la nourriture, c'est le mercredi décembre et le vendredi saint, où nous célébrons la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il nous est conseillé euh, de, de vraiment jeûner euh, soit un repas, soit deux repas. Euh, et, alors, il y a des pratiques qui sont liées, par exemple, au fait de, de ne pas manger euh, de viande, tous les vendredis de carême, hein, vraiment, euh, mais il faut savoir qu'au euh, Moyen-Âge, la viande, c'était un produit assez, euh, assez rare et assez, euh, assez luxueux. Donc, symboliquement, c'est de se priver de ce qui nous est le plus cher. Mais il n'y a pas de prescription comme telle on va jeûner, par exemple, du matin jusqu'au soir, parce que le jeûne va consister à se priver de beaucoup de choses. On peut se priver de paroles blessantes, je cite le pape François, on peut se priver euh, des réseaux sociaux ou les diminuer, on peut se priver de nos addictions, dans le but de se dépouiller concrètement de tout ce qui nous attache à, à nous-mêmes, à notre orgueil, à notre ego et qui finalement nous détache de Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'une affaire de nourriture, mais ça peut prendre des aspects très concrets en termes de nourriture, il y en a euh, ceux qui nous écoutent en Occident euh, vous verrez souvent qu'on qu insiste sur, par exemple sur le chocolat mais je ne veux pas dire à, à, à un gamin du de, 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 de désert de, de, de l'Arabie qui, qui mange le chocolat une fois tous les 10 ans de se priver de chocolat, ça n'a pas de sens donc ce n'est pas d'abord une affaire de nourriture mais concrètement il y a de la nourriture alors on a parlé d'abstinence euh, sexuelle par exemple euh, il faut savoir que euh, le mardi gras ce n'est pas une fête liturgique, mais c'est le mardi qui précède le mercredi décembre, euh, eh bien, on avait eu euh, en Occident cette tradition du carnaval. Le carnaval vient du latin carne levare, c'est-à-dire le fait de ne plus, de lever l'obligation de manger de, de viande. Et donc, euh, et on, on faisait toutes sortes de choses. Mais le carême, on peut le vivre de plusieurs manières. Dernière chose à dire, et là, je pense qu'on a des, des similitudes aussi euh, euh, chez nos amis musulmans, euh, c'est que Certaines catégories euh, ne font pas le jeûne de la nourriture. Euh, quand vous avez plus de 60 ans dans l'église catholique, quand vous, avez une, quand vous êtes une femme enceinte, quand vous êtes euh, peut-être un, un ouvrier dans le, qui fait des travaux pénibles, eh bien, on ne va pas se priver de, 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 de nourriture. Par contre, un jeûne qui est monastique, qui est très ancien, ça consiste à boire de l'eau et de manger du pain sec euh, du rassis qui est dur euh, mais on ne se prive pas de boire de l'eau pendant la journée euh, ni, ni d'ailleurs d'avaler de, 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 euh, de la salive ce qui est euh, ce que nos amis, c'est d'ailleurs admirable chez eux, hein, ce que nos, nos amis euh, musulmans font euh, mais euh, ce n'est pas même si le jeune a cette perspective de conversion, on ne le vit pas de la même manière euh, chez les chrétiens que chez les, les autres religions, puisque il n'y a pas d'interdit alimentaire, par exemple, chez les chrétiens. Euh, ce que Jésus a levé en disant dans l'Évangile que ce qui rend impur l'homme, ce n'est pas ce qui entre en lui, mais ce qui sort de son cœur. Et donc, il a, on peut manger ce qu'on veut, ou ne pas manger d'ailleurs, euh, mais le jeûne est symboliquement le fait de se dépouiller euh, de quelque chose qui nous attache à nous-mêmes, pour nous attacher à Dieu. Voilà.
0: Il nous reste quelques secondes, mon père. Le ramadan s'achève par l'Aïd El-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Le carême, c'est avec mmh. la célébration de la scène du Seigneur. Un mot là-dessus.
1: Non, avec la fête de Pâques, effectivement, oui. Le summum, c'est les, 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 les trois jours qui suivent euh, le carême, c'est ce qu'on appelle le Triduum Pascal, comme je l'ai dit au début. On célèbre le mystère pascal, c'est-à-dire la Passion donc souffrance, euh, la mort euh, de Jésus-Christ et sa résurrection. Donc on passe littéralement de la mort à la vie, et les trois jours, euh, on célèbre le même mystère, mais qui est déployé en trois temps. C'est-à-dire que euh, Jésus a célébré la scène euh, en, en, en instituant l'Eucharistie, en vue de ce qu'il allait vivre le lendemain, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Et donc ça s'achève par la plus grande euh, fête chrétienne qui est Pâques, parce que sans Pâques, il n'y a pas de foi chrétienne. Le Christ est venu sur terre, euh, il est né, il a enseigné, il a existé, il a été jugé, condamné, livré entre les mains des pécheurs pour nous donner la vie, puisqu'il le dit lui-même dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. »
0: Merci euh, Père Steve, Mike Nyonguru. c'est sur euh, votre propos que nous mettons au terme euh, cette édition du dialogue des religions qui parlait des perspectives du ramadan et du carême. Merci beaucoup et bonsoir. Bonsoir et je souhaite un très saint ramadan
1: à tous nos frères et sœurs musulmans dans le monde.
0: Merci et merci à, notre, à ma consoeur Kadiatou Traoré qui était avec moi dans ce studio. Eric Manirakis a été avec vous. Josel Morissin a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent moment euh, du ramadan. Et aux chrétiens, bientôt c'est la fête de Pâques. À la prochaine.
1: Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.